0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós leremos do verso 16 ao verso 41. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Banabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Até que aplausos, nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez a presença do nosso Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nós pedimos que o Senhor, nesse momento de pregação, nos dê ouvidos para ouvirmos a Tua voz, como também olhos para contemplarmos a Tua lei, ó Pai. E assim sermos conformados à imagem do Teu Filho. Que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor nos lembre que, outrora, nós éramos inimigos do Senhor, nós estávamos em guerra, mas por causa do Teu Filho, o Senhor nos reconciliou, e por isso nós somos Teus filhos, como também amigos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreendermos aquilo que o Senhor reservou para a tua igreja nessa manhã. É isso que nós oramos, ao Pai, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, recentemente nós vimos em nossa exposição do primeiro mandamento que um dos pecados que nos é proibido nesse mandamento é a idolatria. Porque a idolatria, ela pega a honra, a glória e o louvor que é devidamente e unicamente pertencentes ao Senhor e atribui ao ídolo, atribui à criatura. Novamente, em nosso estudo do primeiro mandamento, nós vimos que um dos pecados que nos é proibido no primeiro mandamento é a idolatria. Porque a idolatria pega os atributos, a honra, a glória e o louvor que pertencem unicamente ao Senhor e atribui ao ídolo e à criatura. Ora, se não foi isso que aconteceu, meus irmãos, com, diversas vezes com os apóstolos em suas viagens missionárias... Após eles passarem por algumas cidades pregando um evangelho e realizando prodígios e milagres, as pessoas que observavam aqueles atos dos apóstolos, ao invés de atribuir honra, louvor a Deus, atribuíram aos apóstolos. Falo isso porque nós devemos guardar os nossos corações da idolatria e não entendemos que apesar desses homens terem sido usados pelo Senhor, de forma poderosa para o avanço do, do reino do Senhor e para o avanço da sua igreja ainda assim são homens que possuem pecados como tentações e paixões que a igreja do Senhor enfrenta percebam meus irmãos de novo nós precisamos guardar os nossos corações da tentação de canonizarmos e transformarmos esses homens como se eles fossem ídolos como se eles fossem deuses uma vez que eu esqueço essa verdade que apesar de eles terem sido homens que foram poderosamente usados pelo Senhor, eu passo então a crer que a expansão e o progresso do Evangelho se dará unicamente pelos esforços humanos e não pela graciosidade do Senhor usar os seus servos. Isso precisa ficar muito claro em nossos corações porque desavenças e atritos parecem ser, ser coisas que não deveriam existir dentro da igreja do Senhor. Na verdade, o que deveria existir é a união pacificadora dos crentes em, em, dos crentes em torno do, do evangelho. E o que é o evangelho, meus irmãos? Se não a mensagem da paz de Deus para com pecadores. Porque o maior problema que eu tinha foi resolvido na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus. De maneira que isso reflete e molda a forma de eu me relacionar com Deus, como também reflete a forma como eu me relaciono com o meu próximo, como eu me relaciono com a igreja do Senhor no entanto, isso fica muito claro por exemplo, quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo ele afirma lá no livro de, de, de Efésios onde ele vai nos dizer que por meio do sacrifício de Cristo Cristo transformou dois povos em um só, gentios e judeus, que historicamente como nós já temos visto dominicalmente eram inimigos, mas por causa da obra de Cristo, eles se uniram e se tornaram um só povo uma só igreja um só corpo, no entanto o livro de atos, meus irmãos, apesar de nos relatar por vezes as obras missionárias dos apóstolos, também nos é relatado separações que foram necessárias, divisões que foram necessárias para a edificação, consolação e preservação da igreja do Senhor. De novo, meus irmãos, o livro de atos nos mostra que certas separações dentro da igreja do Senhor foram necessárias para o bom convívio e preservação, dos irmãos. Ora, se, se não foi isso que o reverendo Agião nos ensinou e nos expôs no capítulo 15, ao dizer que os apóstolos, mediante o concílio, mediante o presbitério, elaborou uma carta pedindo para que os judeus não impusessem leis sobre os gentios, como também pediu para que os gentios viessem a se abster de relações ilícitas, como também de carnes sacrificadas a ídolos. Então, perceba que foi estabelecido leis onde houve separação, por um breve período na igreja do Senhor para o bom convívio e para a preservação da igreja do Senhor mas perceba que apesar de o texto de Atos capítulo 15 nos mostrar que houve essa separação como nós vimos no domingo passado para o convívio e para a preservação da igreja do Senhor apesar disso nós precisamos entender e fazer a distinção de o que é separação e o de que é um sentimento de, de um sentimento divisionista dentro da igreja do Senhor um sentimento contendencioso conden, conden, dentro da igreja do Senhor perceba que o texto de Atos 15 nos mostra separações que foram realizadas mediante a reunião do, do, do presbitério mas o, o, o Salomão em provérbios nos mostra que o Senhor seis coisas abomina, mas a sete, seis coisas do Senhor tem repúdio mas a sétima o Senhor abomina que é a semeação de contenda dentro da igreja do Senhor e é isso que nós iremos ver, meus irmãos, nessa manhã, do verso 36 ao verso 41. Uma separação que ocorreu dentro da igreja do Senhor, que não se assemelha a uma semeação de contenda. Por isso, meus irmãos, olhando o que o verso 36 ao verso 41 nos relata, nessa manhã, nesta nós poderíamos facilmente entender que a sabedoria bíblica soluciona problemas dentro da igreja do Senhor, como também pacifica as desavenças na igreja de Cristo, de novo a sabedoria bíblica ela soluciona como também pacifica os conflitos dentro da, da igreja do Senhor a narrativa meus irmãos de Atos capítulo 15 nos mostra um exemplo dessa separação que foi necessária para o bom convívio da igreja do Senhor e para a edificação do seu povo perceba que houve uma outra, desaven uma, uma outra desavença que foi de fora para dentro, como nos é mencionado nos primeiros dois versos do capítulo 15, onde nos é dito que homens que haviam se convertido ao cristianismo, homens judeus que haviam se convertido ao cristianismo, passaram agora a impor lei sobre os gentios. De maneira que os apóstolos, como você pode observar na sua Bíblia, no verso 2, vai nos dizer, tendo havido da parte de Paulo e Banabé, contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Então perceba, Paulo e Banabé, eles se uniram para confrontar aqueles homens, para confrontar aqueles lobos que estavam tentando impor leis sobre os gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Então, se nós olharmos o livro todo de Atos... Você vai perceber Paulo e Barnabé, eles sempre unidos e juntos em todos os desafios. Sejam nas perseguições como também nas privações. Sejam confrontando os falsos profetas como também pregando o verdadeiro evangelho. E daí você percebe que juntamente Paulo e Barnabé com os demais apóstolos elaboraram uma carta para solucionar o problema que estava sendo levantado na igreja de Jerusalém. Será que a salvação era pela lei ou pela graça? Daí, do verso 30 ao verso 35, como nós vimos domingo passado, essa carta foi enviada para as demais igrejas, de maneira que isso trouxe consolo e fortalecimento para a alma da, da igreja do Senhor. Perceba que o verso 24 vai dizer, visto, visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, a carta que foi elaborada, Inicialmente, partindo de Paulo e Banabé, trouxe consolo e alívio para a alma daqueles irmãos. No entanto, perceba que a partir do verso a partir do verso 36, nos é relatado uma desavença que houve entre Paulo e Banabé. De novo, houve uma primeira desavença que partiu de fora para dentro. Dos gentios que haviam se convertido ao cristianismo, para dentro da igreja do Senhor. E agora há uma desavença que começa no seio da igreja do Senhor. E nós precisamos examinar e analisar com toda a cautela. O caso era tão grave, meus irmãos, que o texto vai nos dizer, no verso 38 e 39, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, então perceba que o que nos é relatado aqui, meus irmãos a partir do verso 36 é que, como Matthew Henry vai dizer, que o coração pastoral de Paulo por missões, estava pulsando ao ponto de ele ir a Barnabé e dizer Barnabé, veja o trabalho missionário foi feito até aqui precisamos agora visitar as demais igrejas perceba que em uma situação como essa, em que Paulo e Barnabé eles se encontravam em Antioquia, uma igreja aparentemente perfeita após ter tido o conflito resolvido, eles poderiam cair em uma, aquilo que nós costumamos chamar nos dias de hoje de zona de conforto. Mas o apóstolo Paulo, por causa do seu zelo e por causa do seu coração missionário, vai a Barnabé e, e, e o exorta e o convida a visitar demais igrejas que eles haviam pregado. Perceba que isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque na segunda viagem missionária de Paulo e Banabé, não estava sendo feita uma viagem para a plantação de igrejas, mas para visitar as igrejas que já foram plantadas e para acompanhar o desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Certo, o puritano irá dizer que não basta apenas o ministro do Evangelho pregar a sua congregação. Ele precisa visitá-la para saber como que aquelas verdades têm sido aplicadas no dia a dia dos irmãos. Então perceba que o que nos é dito aqui no verso 36, quando o apóstolo Paulo ele diz a Barnabé para que eles possam agora visitar as demais igrejas, é justamente esse aspecto tanto missionário do apóstolo Paulo como também esse aspecto pastoral de visitar aquelas igrejas que já haviam sido plantadas. Mas daí quando nós olhamos para o verso 37 e 38, nós observamos o ponto central da discussão e desavença que houve entre Paulo e Banabé. Perceba que o verso 37 vai, vai nos dizer, e Banabé queria levar também a João chamado Marcos. E quem era esse João ou João Marcos que nos é apresentado aqui e que levou a Paulo e a Banabé entrarem em uma desavença? Volte comigo por favor para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 13. E veja quem, quem era esse, Marco, esse Marcos que levou a Paulo e a Banabé entrarem em uma desavença. O texto irá nos dizer Atos capítulo 13, verso 13. E navegando, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergues da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, perceba que Paulo ele estava lidando com Barnabé a respeito de um homem que havia os abandonado na obra missionária. Perceba que, ao fazermos uma leitura corrida e rápida do texto, nós podemos ser tentados a pensar que Paulo estava sendo alguém rigoroso e que não estava demonstrando misericórdia e graça para com aquele jovem chamado João Marcos. No entanto, o fundamento pelo qual... Paulo, ele se indispôs para com João Marcos foi pelo foi pelo fato de este jovem, no passado, os ter abandonado na obra missionária. Então, o que nos é mostrado aqui, meus irmãos, o ponto central da desavença da desavença entre Paulo e Banabé se deu por um jovem que havia abandonado eles no, no, na obra missionária. E perceba que a prudência, e aqui, e aqui você pode perceber claramente a prudência do apóstolo Paulo em tratar com aquele que havia covardemente abandonado a obra missionária. E o ponto, meus irmãos, que nós precisamos aplicar aos nossos corações é... Nós estamos sujeitos a, a tentações. Nós estamos sujeitos a cairmos em pecados. Mas perceba a prudência que o apóstolo Paulo ele teve para lidar com esse caso. Não nos é dito que houve uma, uma contenda entre Paulo, e, entre Paulo e João Marcos. Mas nos é dito que Paulo ele buscou tratar de maneira pastoral aquele que havia covardemente abandonado a, a, a obra missionária. Mas há um outro aspecto da narrativa que nós precisamos ter em nossas mãos. Veja que o, que o porquê levou Barnabé a insistir em levar João Marcos com ele para a viagem missionária. Veja comigo Colossenses capítulo 4, verso 10. Entenda o porquê... Banabé insistiu em levar João Marcos para para sua viagem missionária o, texto, o, o verso 10 irá nos dizer Colossenses capítulo 4 verso 10 saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo e Marcos primo de Banabé perceba que o texto já nos dizer, em Colossenses capítulo 4, uma informação que não nos é dada em Atos capítulo 15, que o que levou a Barnabé a insistir em levar a João Marcos com ele para a obra missionária era por haver um aspecto de parentesco. O texto irá nos dizer que, que João Marcos era primo. Alguns estudiosos irão dizer que era sobrinho, porque é a mesma palavra que é usada no grego para primo também pode ser aplicada para sobrinho. Então, perceba que o que levou o Banabé não eram questões pastorais para ser, tratado, para, para ser tratada, mas era uma questão de parentesco. Mas há um outro aspecto, meus irmãos, também nós podemos observar. O Marcos poderia ser um jovem que traia grande benefício para a obra missionária. Perceba que Paulo e Banabé, eles estavam proclamando um evangelho e também sendo perseguidos por este evangelho. E, e agora... Eles precisam de, de, de auxílios. Eles precisam de ajudas para dar continuidade à obra missionária. No entanto, Paulo ele precisava tratar o coração e o problema da, da, daquele jovem que anteriormente havia abandonado a, a obra missionária. Paulo não tinha nenhum problema pessoal, mas um coração pastoral que desejava tratar o coração daquele jovem. Qual a diferença, meus irmãos, então, que nós observamos aqui em, em Atos capítulo 15, e Colossenses 4. O que, o que levou Paulo, em Atos capítulo 15, a afirmar que aquele jovem não deveria prosseguir com eles na obra missionária. E agora, no capítulo 4 de, 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 de Colossenses, ele manda saudações para, para, para Marcos, que era primo de, de Barnabé. O tempo. O tempo provou a João Marcos a respeito daquilo que ele havia cometido no passado. Perceba que aquele jovem havia abandonado Paulo e Barnabé na obra missionária. Mas o que foi o parâmetro para ser estabelecido para julgar o caso daquele jovem foi o tempo. Porque enquanto em Atos 15 nos é mostrado que Paulo ele se indispôs com Barnabé para não levar João Marcos na obra missionária, em Colossenses capítulo 4 nos é mostrado que o tempo provou que aquele jovem havia se arrependido do, do, do seu pecado e se voltado para Cristo e se voltado também para a obra missionária. Perceba também que somente a sabedoria bíblica ela pode solucionar esse caso que houve na, na igreja de Jerusalém. Perceba que houve um inicial de fora para dentro, que, que foi tratado com sabedoria pelos presbíteros e pelos apóstolos. Mas o que também nos é relatado aqui, do verso 36 a 41, é que Paulo, ele usou de sabedoria bíblica para tratar com essa situação. Enquanto Barnabé, ele usou um aspecto parentesco para lidar com o, o, a questão do, do seu sobrinho ou do seu primo, Barnabé. Veja o que é que o verso 39... Volte comigo, por favor, agora, em Atos 15. Perceba o que é que o verso 39 irá nos dizer. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Perceba que, se no primeiro... Se no primeiro momento do verso 36 ao verso 38 nos é relatado a desavença e como a sabedoria bíblica tratou aquela, aquela situação, veja agora como que a sabedoria bíblica ela também pacifica a igreja do Senhor. O verso, o, do verso 39 ao verso 41 irá nos mostrar que houve uma solução no caso. houve um, um, Ambos chegaram a um acordo. João Calvino comentando sobre o texto, ele diz... É possível que ambos os homens tivessem passado dos limites, pois coisas não essenciais podem, diversas vezes, estragar uma boa situação. No entanto, Paulo agiu corretamente, de acordo com a autoridade disciplinar, ao se indispor a aceitar a companhia de alguém cuja irresponsabilidade já havia experimentado. Mas quando viu Barnabé insistindo, ainda mais obstinadamente, poderia ter cedido a seu pedido. Perceba, meus irmãos, que o problema da igreja do Senhor, ela não é tratada meramente pela sabedoria humana. Não é pela a experiência que nós desfrutamos e adquirimos na caminhada cristã ou na caminhada de nossas vidas. Mas a verdadeira sabedoria para tratar as situações das nossas vidas e os conflitos da nossa alma, ela se dá por uma sabedoria bíblica. Perceba que, quando nós olhamos do verso 40 ao verso 41, o texto já dizer Mas Paulo... Tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Perceba que não somente a sabedoria ela foi usada para Tratar um problema que havia entre Paulo e Barnabé. Mas ela também foi usada para pacificar a relação desses dois homens que estavam sendo usados graciosamente para a proclamação do Evangelho. Mas perceba que um outro aspecto que nós podemos enxergar dessa sabedoria que é mencionada aqui do verso 36 ao verso 41. Perceba que apesar de ter havido essa desavença e esse atrito entre Paulo e Barnabé, perceba que o Senhor transformou esse mal em um bem. Perceba que era Paulo e Barnabé os dois homens que estavam fazendo a obra missionária na igreja primitiva. Mas por causa dessa desavença, o Senhor transformou esse mal em bem, de maneira que não mais eram dois, mas agora eram quatro pessoas proclamando o Evangelho. Banabé e João Marcos, e o texto irá nos dizer que foi Paulo e Silas para Cilice, Síria e Cilícia. Perceba que a providência do Senhor conduzindo a, a, a sua igreja, apesar do, dos pecados dos do, do, do seus servos, Perceba que enquanto que nós somos tentados a idolatrar os apóstolos, quando nós somos tentados a idolatrar pregadores nos dias de hoje, nós somos lembrados que esses homens eles são limitados e que sofrem das mesmas paixões e tentações que tão somente o Senhor os preserva de cair. Certo o Puritano, comentando sobre essa passagem, ele confronta um, um desejo, uma obstinação que há nos corações daqueles de dividirem a igreja do Senhor. Perceba que a sabedoria bíblica guiou os passos desses homens para solucionar esse caso, de maneira que a igreja ela não foi simplesmente dividida, rachada, por questões pecaminosas, pecaminosas mas a sabedoria divina tratou tanto a João Marcos futuramente como também aquele episódio, naquela situação. Certo, Puritano, ao ser questionado qual o critério que se deveria usar para dividir a igreja, ele diz, somente quando o pecado que causou a divisão for maior do que o pecado da divisão. Só quando a igreja apostatada da fé é que você deve dividi-la. Eu falo isso, meus irmãos, porque um texto como esse pode ser respaldo para justificar divisões dentro da igreja. Quando, na verdade, não é isso que nos é ensinado aqui. É nos ensinado a sabedoria que tratou tanto a Barnabé e João Marcos como também a tra tratou o apóstolo Paulo. Perceba que há um, um, um sentimento nos nossos corações de queremos dividir a, a nossa igreja. Mas perceba que a nossa igreja ela possui uma história, ela possui uma confissão. Eu falo isso porque há dentre nós, muitas vezes por parte da juventude, um desejo de dividir a igreja do Senhor ao meio simplesmente por, por questões minuciosas, enquanto não se observa o todo da igreja. No entanto, o que nos é mostrado aqui, meus irmãos, é a sabedoria que vai conduzindo a igreja do Senhor para a sua própria glória. O sentimento, meus irmãos, de division, o sentimento divisionista é um sentimento pecaminoso que o Senhor abomina a sua igreja. Perceba que também nós podemos extrair alguns princípios e algumas aplicações desse texto para a nossa alma. Perceba que o texto irá nos mostrar, no verso 39, que houve grande desavença entre Paulo e Banabé. Alguns estudiosos irão afirmar que a palavra que é utilizada para desavença nos é, nos é, ela possui um sentido de mostrar que estes homens eles discutiram fervorosamente entre si a respeito de João Marcos. No entanto, nós precisamos sempre ter cautela, meus irmãos. Porque uma vez que pela obra de Cristo nós nos tornamos um uma vez que nós éramos inimigos, tanto gentios como judeus, e por causa da obra de Cristo nos tornamos um, o que é que nos separa? O que é que nos divide? O que faz com que eu fique de cara feia para com o meu irmão? O que faz com que eu o difame? O que faz com que eu pronuncie palavras danosas para a sua alma e para com o seu coração? Perceba que, apesar de o apóstolo Paulo e o Anabé, eles terem cometido esse equívoco de terem se exaltado por essa situação, Perceba que a sabedoria bíblica também conduz os, nossos corações para, conduz os nossos corações para conduzir as nossas línguas a utilizar as nossas bocas para a glória do Senhor. Porque tanto o livro de Provérbios como o livro de Tiago nos é ensinado e nos é pregado a sabedoria que conduz a nossa boca para tratar com as situações. Porque a língua ela é como um leme que guia todo barco, mas ela também pode ser um fogo que encendeia que, que Toda a casa. Perceba que o apóstolo Paulo, apesar de ter tratado o coração de Banabé e o coração de João Marcos, por ele, ele ter abandonado a obra missionária em Atos capítulo 13. Perceba que agora, lá na segunda carta de Timóteo. Abra comigo, por favor. Segunda carta de Timóteo. capítulo 4, a partir do verso 9. Diz assim, Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, título para Márcia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz pois me é útil para o ministério perceba que apesar do apóstolo Paulo ele tem entrado em uma desavença com Barnabé com relação a Marcos em Atos capítulo 15 lá na frente por, havido, por, por ter tido esse tempo de provação aquele que era inútil se tornou útil para Paulo Paulo estava próximo da sua morte Paulo estava próximo de se encontrar com Cristo mas agora Marcos ele se torna útil para ele. Isso deveria, meus irmãos, nos humilhar e revelar o quão pecaminoso é os nossos corações. onde Quando muitas vezes nós entramos em desavença e atritos para com os nossos irmãos por questões minuciosas. E que muitas vezes são questões pecaminosas e não questões bíblicas. Perceba que o texto não nos ensina a negociarmos a, a verdade. Porque Paulo não negociou a verdade mas o texto nos ensina a tratarmos todas as nossas desavenças e atritos na igreja do Senhor de maneira bíblica e com a sabedoria divina. Que o Senhor, então, possa nos abençoar e aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém.